0: هذا أربعة من إذاعة ٨ وأنا الوليد العيسى مع بداية ظهور البيتكوين كان هناك العديد من النقاشات حول طريقة عملها وصلاحيتها ومدى موثوقيتها وارن بافيت أحد أنجح وأغنى المستثمرين في العالم لديه الكثير من الشكوك ويرفض الاستثمار بالعملات الرقمية بالمقابل نرى فيسبوك وعملتها لبرا وعملة الإيثريوم أيضًا والعديد من العملات الرقمية الجديدة المشابهة للبيتكوين تعمل جميع هذه العملات بما يسمى بالبلوك تشين، أو سلسلة القوالب. وهي مجموعة من القوالب يحتوي كل قالب على معلومات وبيانات معينة، ومغطاة بشفرة ليتصل هذا القالب بالقالب الآخر فالآخر، فتتكون السلسلة. والمميز فيها هي أن جميع هذه البيانات محفوظة لدى الجميع، بمعنى أنه لا يوجد مركز واحد يحفظ ويتحكم بجميع هذه المعلومات والأموال. وهذا هو ما سيغير مستقبل البشر بالتعامل مع بعضهم البعض. كتب محمد رمضان مقاله على ثمانية. ما لم يفهمه وارن على العملات الرقميه فعن مستقبل الاقتصاد مع العملات الرقميه والاثر الاجتماعي وتغيير مفهوم الثقه في التعامل بين البشر
1: كان في حدث مهم او اعتقد انه على قدر كبير يعني من الاهميه في الفتره الاخيره وهو انه الشركه اللي بتطور الايثريوم اللي هي واحده من اهم العملات الرقميه اللي موجوده دلوقتي اعلنت انه مع بدايه 2020 هتعمل تطوير كبير جدا في العمله بتاعتها انها مش هتبقى بس عمله لمجرد التداول وانك تدفع بيها اونلاين او انك تتلقى بيها الراتب اونلاين لو انت شغال فريلانس او او انما هتبقى عمله بتعمل حاجه جديده اسمها سمارت كونتراكting اللي هو العقود الذكيه هي ببساطه حاجه جدا عباره عن طريقه توثيق للعقود والاصول والبيع والشراء بعيده كل البعد عن فكره انك لازم توثقها من الدوله او من الارشيف المركزي للدوله او انك تحتاج لمؤسسات وسيطه زي البنوك والشركات انها تؤشر بصلاحيه هذا التحويل او هذا النقل الاصول او البيع او الشراء. وبصفه شديده ده مش محتاجه دي لانه هي بتبقى اقرب لفكره انه العقد بيملكه محطوط على الشبكه العامه للناس كلها فبالتالي في استحاله عمليه انك تقدر تبيع نفس الحاجه مرتين وبيبقى قصير جدا لو انت بتمتلك بيت فبعته لوليد فبالتالي مم. لازم اسجل العمليه البيع دي في الشهر العقاري مثلا في مصر عشان ما اقدرش عشان ده حمايه لحقوق ملكيتي عشان ما يقدرش وليد يقدر يبيع البيت ده ثاني لواحد واثنين وثلاثه واربعه. فده بيخلي انه في مؤسسة وسيطة في عملية التوثيق دي وهي الدولة، إن هي الشرع قال في النهاية بتدير الدولة يعني. فكرة ان احنا نستغني عن وجود المؤسسة الوسيطة دي لصالح أن احنا نعمل الحاجة ديجيتال بالكامل بدون تدخل المؤسسات الوسيطة وبالتالي وأكثر أمنا طبعا من ناحية الأمان الرقمي بالتالي العقد ممكن يتسرق ممكن يضيع من أرشيف الشرع العقاري ممكن تحصل مشاكل قانونية في القضاء في تسجيله فبالتالي ده بيتغلب على صعوبات كثيرة في عملية التوثيق نفسها لما بتخش باف تقرأ عن الديبيت الموجود وأن الديبيت ده بشارك فيه ناس زي وارن بافت اللي هو واحد من أهم المستثمرين في البورصة في العالم يعني واحد من اغنى ناس في العالم وشارك فيه ناس زي ايلون ماسك فيسبوك طورت عملة رقمية الموضوع بتحس انه ده شيء كبير جدا
0: لو كذا لو مسكناها من تحت وش البيتكوين اصلا؟
1: خلينا مثلا نعتقد انه الفلوس يعني اي فلوس في الدنيا اي مصاري في الدنيا هي عباره عن عقد مجموعة من الناس قررت انها تخترع اليه للتداول بعيدا عن الفضه والذهب والمعادن التقليديه النفيسه اللي كان ليها قيمه حقيقيه موجوده يعني والناس بتستخدمها في التداول الناس قررت ان انت تديني سلعه فاديك ورقه مكتوب عليها ان انا اخذت منك سلعه بهذه القيمه مع انتشار الفلوس الورقيه والفلوس المطبوعه دي الناس بقى عندها ثقه في قدره الفلوس دي على انها تجيب لك حقك يعني انت خدت مني انا اديتك سلعه فاخدت منك ريال او من منك فلما انا اروح لشخص تاني اخد منه سلعه او هو يجي ياخد مني سلعه فيديني الجنيه فانا عندي ثقه ان هو الجنيه ده هو مساوي لقيمه السلعه فالاتفاق ان العام بين الناس والثقه العامه بين الناس دي انه هذه الورقه تساوي حاجه هو اللي بيخليها تساوي حاجه، انما يعني هي اكشولي هي ستيل ورقه يعني مش مش
0: قيمه حقيقيه بحد ذاتها.
1: ايوه يعني فهي مرتبطه بفكره انه الناس متفقه ان ليها قيمه. البيتكوين هي نفس الفكره تحديدا هي نفس الاساس انه احنا لو عندنا مجتمع من البشر عنده اتفاق انه هذه العمليات الالكترونيه اللي بتتعمل هي ذات قيمه وهذه العمليات الالكترونيه يمكن تبدلها واجراء تبادلات بينها وتحويلها لنقود حقيقيه بمعنى انها نقود ورقيه يعني فوجود البيتكوين كعمله هو نتيجه اتفاق الناس انه البيتكوين عمله هي بتتعمل بانه في تكنولوجيا وراها اسمها البلوك تشين ايه البلوك تشين ده؟ ببساطه شديده جدا في زي نتورك كبيره جدا على ملايين الاجهزه في العالم النتورك دي بتطلب من من مجموعه من الناس اللي هم الماينرز اللي هم المعدنين المعدن ده هو شخص بيمتلك جهاز كمبيوتر في البيت بس بيكونوا إمكانياته أفضل طبعا والمعدن ده المفروض يعمل حاجة اسمها التشفير ايه التشفير ده؟ انه كل مثلا عشر دقايق بالضبط يعني ده تحديدا النقطة اللي بينتج فيها البيتكوين واحد كل عشر دقايق بيترفع مجموعة من الأوامر التكنولوجية العادية اللي هو فكرة هذا عقد ده عقد ده تحويل مالي ده بيع وشراء ده كذا ده كذا وبيطلب من الماينرز دول انهم يشفروا الحاجات دي واللي بيشفرها الاول هو اللي بياخد الجايزه عليها اللي هي البيتكوين لواحد
0: بيتكوين. اه <سؤال> او الماينرز او المنقبين هذول ناس موظفين ولا ولا
1: لا 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 ناس عاديه جدا ناس عاديه عندها بيزك نولج بالكمبيوتر وتكنولوجيا البلوك تشين وعندهم معرفه بالبلوكتشين تشين وفي منصات بتعمل ده يعني هو كل اللي بيعمله ان بيفتح المنصه او الابليكيشن اللي بيعمل عمليه التشفير دي وبيفضل مخلي جهازه موجود متصل بالانترنت وبالكهرباء بيكافئ مثلا كل اربع خمس ايام بانه ياخد بيتكوين واحده بانه ياخد كل شهر اتنين بيتكوين ثلاثه بيتكوين فبالتالي ده اللي بيخلي الفلوس نفسها موجوده لانه في مجهود استخدم فيها وبالتالي هو لما بيجي يصرفها بعد كده بياخد البيتكوين ده ويحاولها لفلوس عادي بشكل بسيط
0: يعني وهل في طريقة أخرى أني أنا أستخرج البيتكوين غير أني أكون ماينرز أو أنها يعني هل مثلا اليوم بدأت البيتكوين كان فيه مجموعة بيتكوين كده موجودة بشكل بلاش ولا من البداية لازم الماينرز يطلعونها
1: الشركة نفسها طورت كم من البيتكوينز وحطته والناس بدأت تشتريه وتتاجر فيه وبالتالي بعد كده هو حاطط حد اقصى لانه البيتكوينز اللي هتنتج هي 30 مليون بيتكوين بس فهو انتج مجموعه وبقيه الناس المفروض تنتج بقيه ال 30 مليون وعن 30 مليون مش هينتج كتير وده 30 مليون بيتكوين دول هياخدوا حوالي 20 سنه تقريبا عشان يتم انتاجهم هي من اسمها هي البلوك يعني قالب تشين يعني سلسله هي سلسلة من القوالب القوالب دي هي عباره عن ثلاث حاجات مهمه جدا اولا هي محتوى القالب نفسه اللي هو هي عمليه بيع ولا شراء ولا تحويل مالي ولا ايه بالظبط محتوى القالب ده بيبقى بالظبط ببساطه شديده جدا شبيه جدا بفكره الخطاب او العقد من كذا الى كذا وقيمه العمليه دي كذا مثلا المحتوى ده هو اللي بيتم تشفيره عن طريق حاجه اسمها السطح الخارجي للقالب السطح ده السطح المشفر ده هو اللي بيحمي م. محتويات القالب دي من انها تتعرض لاي تلاعب فيها يعني تمام م. الاهم في الموضوع انه في حاجه اسمها The Chain اوف Previous تشين يعني معنى ده اللي بيربط القالب ده بالقالب اللي قبله بيربط القالب ده بالقالب اللي بعده عشان العمليه تمنع من التكرار عشان زي ما قلت لك في الاول ما ينفعش مثلا تكرر عمليه التحويل المالي او شراء البيت اكتر من مره في عمليه التشفير دي نفسها دي بتكون القالب نفسه تمام؟ والقالب ده بيرتبط بالقالب اللي بعده بالقالب اللي بعده بالقالب اللي بعده فيطلع عندنا بلوك تشين، بلوك تشين بقى دي عباره عن تحويلات ماليه، عباره عن شراء اصول، عباره عن اسهم وسندات.
0: طب كيف ك... يعني البلوك تشين ممكن ياثر على على مستقبلنا كبشر؟ يعني مو بس اقتصادنا، يعني انا اعرف ان هي كذا لها قيمه اقتصاديه ولكن انا اعتقد ان لها اثر كبير يعني على حياتنا. فقبل الاثر الاقتصادي كيف ممكن يغير شكل مستقبل البشريه
1: الحقيقه هو البلوك تشين فكرته الاساسيه او فكرته الحورية في وراء تطوير التكنولوجيا دي هي فكره اللامركزيه واللامركزيه للسلطه اللامركزيه للسلطه الاقتصاديه او اللامركزيه للسلطه السياسيه اللامركزيه للسلطه الجماعي البشري نفسها واحنا لو بصينا على البشرية تاريخ البشريه هتلاقي انه تاريخ البشريه هو تاريخ صراع حوالين السلطه هو تاريخ صراع من الذي يحكم من اللي, اللي بيتحكم في الموارد؟ هل البشريه قادره على اداره الموارد دي بشكل تعاوني او تشاركي ولا غير قادره على ده؟ الاقتصاد التشاركي ممكن يؤثر بشكل ما على المدى الطويل على الاجتماع البشري نفسه. لو انتقلت البلد كده خناقه البشريه او معركه البشريه او الصراع البشري انتقل من فكره التفكير في السلطه نفسها او الصراع الموارد لفكره الصراع حوالين اداره السلطه والموارد دي بشكل تشاركي فده هيحمل تغيير جذري جدا في المجتمع وفي الطرق اللي بيتفاعل بها المجتمع ده مع مع نفسه وفي طرق تفاعل افراد بينهم وبين بعض لانه في النهايه الغايه الاساسيه للصراحه هتبقى غير موجوده بشكل ما او باخر يعني فبالتالي قدره المجتمعات على بناء تكنولوجيا اكثر تشاركية زي دي مش هي بس اللي بتحدد يعني, يعني في النهايه البلوك تشين موجوده بس في النهايه ما شفناش التطبيقات دي عشان ما فيش اراده سياسيه ومفيش سياق موضوعي وسياق اقتصادي يسمح بان الحاجات دي هي اللي تسيطر او تبقى موجوده بالشكل الكافي لانه يتغير وجه البشريه دلوقتي مش هي بس التكنولوجيا لوحدها او مش التكنولوجيا اللي هتغير حياه البشر لكن في النهايه مدى رغبه البشر دول في تغيير او في استخدام التكنولوجيا دي لصالحهم يعني يعني في النهايه مش التكنولوجيا هي اللي بتخلي ناس اغنياء وفقراء هي يعني في نهاية الناس هي اللي بتخلي في ناس اغنياء وناس في ناس فقراء. وجود البلوك تشين والتكنولوجيا الافكار اللي الاقتصاد بشكل اكثر تشاركيه دي بترجح انه في المستقبل البشريه هتحتاج لتجاوز النمط الراسمالي ده لحاجات تتعلق اكثر بفكره المساواه بين البشر. لفكره اداره الموارد اكثر تعاونا واكثر تشاركا خاصه ان الموارد دي في لحظه ما معرضه بسبب الراسماليه انها تنفذ في النهايه البشر هيحتاجوا للوصول لاجماع بشري ما حوالين فكره انه ازاي ندير الموارد دي بدون ما ننتج هياكل السلطة تعيد نفس اللي بتعمله الراسماليه دلوقتي وهو الاستغلال الواسع للارض والطبيعه والبشر
0: وعلى الصعيد الاقتصادي بحكم انها كذا هذه هي العمله الرقميه حتى يعني من الاف السنين والناس تعملون كذا بال بالعمله الماديه فكانوا كذا بالذهب والفضه وبعدين عاد بدلنا الذهب والفضه مثل ما قلت انه صار مثلا ذكي ومتعب بدأت صاروا يحطونها في أماكن ويأخذوا مكانها والورقة هذه إلا من بعدين نتفاهم على الورقة وصارت صارت مو بالورقة بعدين الحين مثلا مع أبل باي مع أبل باي تلقاك يعني أنا الحين ما أتذكر متى آخر مرة شلت معي كاش خلاص صارت الأموال أدفع الفواتير والمخالفات وأشتري من أي مكان بالجوال بس فقيمة كذا شكل المال عندنا تغير ولكن كيف بيتغير؟ مع العمله الرقميه لان العمله الرقميه ما لها ما لها تمثيل مادي بينما لما اقول لك في ابل باي او في البطاقه اللي معي انا اقدر الحين اروح اسحب الفلوس هذه لا هذه هي كذا هي طول الوقت موجوده داخل كذا كمبيوترات الناس فكيف بيكون الاثر الاقتصادي حقها
1: معظم البنوك الكبيره في العالم جولدمان ساكس دوتش بانك معظم البنوك دي فكرت في أنها تستثمر في مجال العملات الرقمية دي لأنه البنوك دي خايفة بشكل كبير جدا من فكرة أنه إنهاء وجود النظام البنكية دي كوسيط هيؤدي لمشكلة كبيرة في أرباح النظام دي نفسها أرباح البنوك نفسها بسي مثلا وليد محتاج يحول لي مثلا 500 ريال مثلا فقرر أنه يحولهم ليه في البنك أو قرر أنه يحولهم من ويسترن يونيون مثلا في النهايه وسترن يونيون او البنك بياخدوا قيمه بياخدوا رسوم على التحويل، قيمه التحويلات والرسوم اللي على التحويلات دي جزء معتبر جدا من ارباح البنوك دي نفسها، وخاصه تكاليفها التشغيليه يعني راتب الموظفين والاماكن والكلام ده. بالتالي آه وجود البلوك تشين او التكنولوجيا النقل للعملات او التحويلات بدون اللجوء للمؤسسات الوسيطه ده هو بيهدد المؤسسات الوسيطه دي نفسها. بالتالي البنوك دي سارعت لفكره انه احنا نستثمر في, في البلوك تشين دي من خلال استثمارنا في البلوك تشين دي ممكن نطور تكنولوجيا بان احنا نستمر في تحقيق الارباح دي نفسها عن طريق البلوك تشين. البلوك تشين بتعمل حاجه مهمه جدا، بتقول لك انه مش المفروض او مش مهم انك تسعى للثقه، انت ممكن تعمل العمليه دي او تشتري الحاجه دي تمام بدون ما تسعى للثقه ليه؟ لانه العمليه اللي انت عملتها دي هتكون متسجله على اكثر من, من 30 اربعين مليون جهاز ومتشفره بشكل جيد جدا صعب اختراقها وبالتالي الشركه اللي انت اشتريت منها او بتبيع لها او البيت اللي انت اشتريت او البيت اللي انت بعته في 30 او 40 مليون شاهد انك اوريدي عملت العمليه دي وبالتالي هو لو رفض انه يبعت لك شحنه مثلا او يديك البيت اكشلي ان هيتم مصادره الحاجه دي بشكل بشكل مباشر طبعا ده بيدخل فيه برضه فكره انه الدوله نفسها هل هتعترف تشين دي او بالبيتكوين كعملات او بالسمارت كونتراكting ده ولا لا مين الدول اللي هتعترف ومين الدول اللي مش هتعترف هل هيبقى ليك قدره على مثلا انك لو اشتريت بيت في 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 السويد مثلا والسويد ما بتعترفش بفكره البيتكوين هيبقى ليجالي بايندنج للطرف السويدي ولا مش هيبقى ليجالي بايندنج ولكن فكره لاول مره في التاريخ البشر ممكن يتاجروا مع بعض بدون فكره الحاجه للثقه احنا ممكن نتاجر مع اشخاص ما نعرفهمش موضوع البلوك تشين والتكنولوجيا الجديده دي اللي معظمها تنتمي لطيف واسع من بتتعلق بفكره اكونومي او الاقتصاد التشاركي بشكل اعم شويه. وهي حاجات مثلا زي ويكيبيديا انه ويكيبيديا حاجه ثوريه عشان هي بتتيح كم كبير جدا من المعلومات بدون ما تاخد اي مقابل. وبتتيح انه منتجي المعلومات دول يكونوا مليارات البشر حوالين العالم يتشاركوا هذه المعلومات انت ممكن تخش على صفحه كوميديا تعمل اديت. فكره إن اداره الموارد اللي هي على راسها طبعا الاسكار والمعرفه البشريه بشكل تشاركي الحاجات اللي شبه دي بعتقد يعني انها جزء من محاوله التجاوز او حل ازمه الرأسماليه الحاليه وهي فكره انه التسليع المبالغ فيه كل شيء في النهايه ده مش مفيد مش مفيد للجميع مش مفيد للعده نفسها في النهايه قدره الناس على الاستهلاك طول ما هي قليله طول ما هي الناس مش هتعرف تشتري حتى السلعه دي طول ما معدلات الارباح بتاعت الشركات هتقل على المدى الطويل طبعا. وبالتالي فكره ضمن الاقتصاد التشاركي زي البلوك تشين بقى وويكيبيديا زي حاجات زي ساوند كلاود تطبيقات زي زي اير بي ام بي زي اوبر ده بيخلي بيفتح افق جديده جدا للتغيير الاجتماعي البشري نفسه يعني خلينا مثلا نفكر في حاجه زي اوبر. اوبر بشكل بسيط جدا بتعمل حاجه زي البولينج سيرفيس تم تجميع للخدمات بمعنى انه وليد عنده عربيه ومحمد عنده عربيه وسين وصاد وعين من الناس دول ما عندهمش عربيه ولكن بيحتاجوا للتنقل بالعربيه فمحمد ووليد بيقدموا خدمه انهم يمتلكوا العربيه دي وسين وصاد وعين بيجوا يستهلكوا من محمد ووليد عشان هما عندهم العربيه والشركه بتبقى في النهايه مجمع للخدمات دي بتجمع العربيات دي كلها توديها للمستهلكين دول كلهم في النهايه ده مش حاجه دي قوي يعني حاجه مش حاجه لا مركزيه لانه في النهايه لسه في مؤسسه وسيطه اللي اوبر نفسها انما لو اوبر دي اتطورت في المستقبل ان الناس تستخدم تكنولوجيا البلوك تشين خرجت نفسها من العمليه دي واعتمدت على فكره انه احنا هنحقق ارباح مش من اننا ناخد جزء من التعريفه مثلا اللي بياخدها السائق واننا هنعتمد مثلا على فكره ان احنا نقدم خدمات تشاركية ثانيه اكتر مثلا زي توصيل الطعام يكون في توسيع للموضوع اكتر فبالتالي احنا اربع من القصة دي ونسترجع عن فكرة ان احنا ناخد رسوم من السواقين ده بتخلي الناس مع الوقت قدرة على انها يبقى عندها اكسس اكتر للوصول للخدمات دي وبالتالي عندها قدرة اكبر على فكرة إنه يترقوا اجتماعيا اكبر مثلا في مصر ترافق دخولها في مصر مع ازمة تعويم الجنيه تحديداً أوبر خلت 150 ألف شخص معظمهم أرباب أسر في مصر قادرين بشكل أكبر على التكيف مع الأزمة اللي أنتجها تعويم الجنيه لأنه تعويم الجنيه في مصر أنتج معدلات تضخم وصلت تدخل 100% فدخل ناس أقل قدرة بشكل كبير على استهلاك، ولكن مصدر الدخل الإضافي اللي وفرته أوبر ده خلى ناس كتير تقدر تتكيف مع الموضوع تتكيف مع الأزمة الاقتصادية اللي بتحصل هنا أنت مش بتفكر بقى في فكرة التكيف بس مع الأزمة ولكن بتفكر في فكرة إنه تبني شيء أكثر استدامة إيه اللي ممكن يتبني أكثر استدامة بشكل تشاركي مجموعات كبيرة من البشر تشترك في الإنتاج مجموعات كبيرة من البشر تستهلك ما ينتجه هؤلاء البشر بدون وجود المؤسسات الوسيطه اللي هي بتجمع الخدمات او بتجمع الموارد والسلع دي اعتقد ان هو عنده قدره على تجاوز النمط الراسمالي نفسه.
0: الله يعطيك العافيه يا محمد. الله يعطيك العافيه انت. اتمنى مشاركه الحلقه اذا حازت على اعجابكم مع من تظنون انها تثير اهتمامهم وتعجبهم. وتقييمكم للبودكاست في ابل بودكاست وتعليقاتكم تهمني كثيرا. موعدنا الاربعاء.